0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的《每日报》，我是佳义。那啊，今天有很多人都关注到了，就是微博上有很多人都是在刷屏啊，那就是《精灵宝可梦》新作终于是公布了。那这一次公布呢，是有《精灵宝可梦 Let's Go Pikachu》、还有《Let's Go 一部。另外还有就是《精灵宝可梦 Quest》，一起来先睹为快吧
1: 。在五月三十日早上举行的发布会上 ，Pokémon 公司正式发布了 Switch 平台《精灵宝可梦》系列正统续作。精灵宝可梦 Let's Go 皮卡丘和精灵宝可梦 Let's Go 伊布的预告视频。本作将于二零一八年十一月十六日发售，和日月版本一样，游戏内自带游戏简体中文。本作是新于一九九八年推出的精灵宝可梦黄开发，官方确认游戏中也将会有新的宝可梦登场。除了画面上的明显进步，本作还会有一些功能上的新特点。首先是支持用 j o y c 手柄的体感功能实施抛出精灵球这个操作，另外还支持两名玩家分别用两只 j o y c 手柄进行线下联机，抓捕宝可梦时也能同时抛出两只精灵球。官方为这款游戏专门开发了一种外形像精灵球的控制器，不仅可以部分代替 j o y c 手柄的控制功能，而且可以从视频中看到，该控制器自带扬声器震动。以及灯光功能，可以发出被抓住的宝可梦的声音，用它来抓捕宝可梦，显然游戏的沉浸感更强。另外，在游戏中，精灵宝可梦会跟在玩家身后一起冒险，而且还支持给宝可梦换装，比如帽子、衣服、小装饰等等。最后的特色功能是与手游 Pokemon Go 的联动，玩家在手机上抓住的宝可梦可以直接传输到 Switch 版游戏里。甚至还可以反过来将 Switch 版游戏里的宝可梦交换给其他 p o k e m o n GO 手游的玩家，看上去非常有吸引力。官方还公布了新的外设宝可梦 Plus， 抓到的宝可梦还可以随时携带。新的外设宝可梦球将与游戏一起发售。售价方面，游戏本体价格为五千九百八十元，约合人民币三百五十五元。而宝可梦 Plus 售价为四千九百八十 元， 约合人民币二百九十五元。除了这道正餐以外 p o k e m o n 公司另外还发布了一款智能手机和 Switch 跨平台新游《精灵宝可梦 Quest》， 是一款采用立体像素风格制作的动向 RPG。其中 Switch 版游戏目前已经可以免费下 载， 采取道具收费机制。而智能手机版游戏要等到六月下旬才会正式上架
0: 。绝地求生的发行商蓝洞早在去年就曾经表示，会对 Epic Games 的侵权行为做出反击。那近日呢，国外媒体又爆出了消息称，蓝洞将会起诉 Epic Games， 并要求停止《堡垒之夜》在韩国的发行和运营。一起来了解一下
1: 。根据国外媒体报道。在五月二十九日，蓝洞已经向法院提起侵权诉讼，状告 Epic Games 公司，并要求法院对 Epic Games 旗下的《堡垒之夜》是否抄袭《绝地求生》进行裁决。如果起诉成功，《堡垒之夜》将不能在韩国地区发行。在此之前，蓝洞曾经在今年的一月份向首尔地方法院提出版权保护诉讼，并提供许多材料，一直尝试证明 Epic Games。在求生模式玩法上抄袭了自己旗下的《绝地求生》。除此之外，蓝洞也曾在多种场合面对媒体时表示，他们忧虑《堡垒之夜》在逃生模式中的 UI 玩法和结构是直接复制过来的，认为此举不合适，并将进一步采取行动。不过，尴尬的是，与蓝洞如此积极维权风格不符的。是《绝地求生》的创意总监 Brandon Green 曾在接受外媒 Finder 的采访时表示，他对那些复制《绝地求生》玩法的游戏并不感到过度困扰，并且大度的以成功者的姿态表示，希望其他厂商不要只是单纯的复制，而是要在游戏中加入自己的特色。并且在今年的游戏开发者大会上，同样是 Brandon 接受采访时表示，很高兴看到逃生类模式的游戏在扩张。堡垒之夜发展了这个类型的游戏，并表示他们相对来说非常友好，从来不想和同类型的游戏斗争
0: 。自从堡垒之夜从去年九月份推出了生存模式之后呢，就一跃成为了全球最火的游戏。不过，也曾经有人断言说，就说这个堡垒之夜的玩家都很休闲，不会花太多的时间和精力去投入到游戏当中。真的是这样吗？一起来看一下。
1: 《堡垒之夜》虽然不是生存类游戏的开山鼻祖，但它是将其带上巅峰、成为主流的后浪。目前，这种生存游戏现象至今未有任何消退、冷门的迹象，在游戏行业来说也极为少见。随着以《堡垒之夜》为代表的生存类游戏逐渐成为主流，此前较为硬核的纯射击类游戏似乎有冷遇迹象。这其实并不意味着堡垒之夜的玩家比其他类型的玩家来说更为休闲。实际上，堡垒之夜的玩家可能比其他任何游戏的玩家都更为投入和认真。根据市场调研公司 Newzoo 发布的最新报告，堡垒之夜中百分之八十八的玩家都进行过消费。在此之中，百分之七十五的玩家玩过传统的多人竞技类游戏，比如《使命召唤》《守望先锋》《火箭联盟》等等。并在这些游戏中进行过消费活动。不出所料的 是， 玩家游玩《堡垒之夜》所花的时间比其他游戏更 多， 这可能也与其多平台兼容的特性有关。超过百分之三十的《堡垒之夜》主机平台玩家每周会游玩超过六小时的游 戏， 而其他同平台竞技类游戏 中， 在一周内进行同等游戏市场的玩家只有百分之二十五。这样的差距在 PC 端同样存在。大约百分之四十的堡垒之夜玩家每周游玩六小时以上，而其他竞技类游戏则只有百分之三十二。除了花得多、玩得多，堡垒之夜的玩家看的也多。n e w z u o 报告显示，大约百分之八十的堡垒之夜玩家都会观看电竞和直播，百分之二十八的玩家每月还会观看多次，而这样的玩家在其他竞技类游戏中仅占到百分之十九。这份报告的数据恰恰反驳了认为《堡垒之夜》玩家都是休闲玩家的论调。可能某些角度上，《堡垒之夜》不算一款硬核游戏，但这份最新报告不仅显示出《堡垒之夜》具有主流吸引力，选择它的玩家们不单单是为了休闲娱乐，他们玩得多，花的钱更多，观看直播、进行直播的也更多。
0: 尽管现在《绝地求生》可以说是大红大紫，但是这个游戏的创意总监 Brandon 在近日却表示，他的下一部作品想做一款自己喜欢的游戏。难道《绝地求生》他现在不喜欢了吗？一起来看一下。
1: 《绝地求生》制作人 Brandon Green 最近接受了某英国杂志的采访，其中他谈及了对自己下一款游戏的看法。对于下一款游戏 ，Brandon 表示，现在有很大的压力。因为在做出了《绝地求生》这样的全球爆款之后，很多人都关注了他。不管自己做了什么新的尝试，都会有评论家说：“嗯，这不如《绝地求生》。”他自己也已经接受了这一点，所以他表示不打算做一款像《绝地求生》这样的游戏。现在他想做的是一款自己想玩的游戏。如果别人能喜欢的话，那很好；但是不喜欢的话也没什么。所以自己最终可能做出来的游戏根本不被玩家们认可，但是也没有关系。Brandon 还说道，他对于游戏行业的了解其实并不深，自己并不是一个资深玩家，只是偶尔玩玩游戏。在进入游戏开发领域之前，他曾经是一名摄影师和酒吧 DJ。不过虽然对技术不是很熟悉，但可能正是因为如此，自己的梦想更大一些。没有受到一些既有的游戏设计规则的影响，这才有了《绝地求生》这款游戏。最后 ，Brandon 还表示，从 Mod 开始进入游戏开发是一个好方法，在 Mod 开发中可以大胆尝试自己的想法。《Dota》《CS》《绝地求生》这些都可以说是从 Mod 中诞生的。
0: 之前《生化危机7》云版本呢，可以说实现了玩家们云游戏的梦想。可是近日呢，随着更多游戏详细信息的曝光呢，一些担忧又摆在了玩家们面前，比如说存档问题。一起来看一下
1: ，在上周，卡普空公司刚刚公布了《生化危机7》的 Switch 遗址版，《生化危机7》云版。这款游戏与原作最大的区别之处就在于，其游戏内容几乎全部存储在云服务器中，以至于游戏的本地容量仅为四十五 MB。但现在看来，这款游戏的存档却成为了玩家们最担心的问题。《生化危机》云版采用了租赁式的付费方式，游玩一百八十天的价格为二千日元，约合人民币一百一十五元。而近日，拉鹏公司表示，在一百八十天的游戏时间之后，便不能再保证玩家的游戏存档会得到妥善保存。也就是说，玩家们在游玩半年之后停止续费，就会面临存档丢失的风险。《生化危机：器云版》目前已经在日本 eShop 上市。由于本作对玩家们的网速有着很高的要求，因而采用了免费下载。并可以免费试玩十五分钟的形式，来让玩家们测试自己的网速是否可以支持游戏的流畅运行
0: 。洛克人系列三十周年的新作《洛克人十一》呢，今日是确认了发售日期，定在了十一月二号。赶紧来看一下游戏的最新情报吧
1: 。卡普空 c o 宣布，为庆祝洛克人系列三十周年纪念的新作《洛克人十一》。将于十一月二日发售，登录 PS4、Xbox One、Switch、PC 平台，并且有了一段新的游戏宣传片。宣传片展示了关于本作的实际游玩流程和几个 Boss 战的场景，包括砖块构成可巨大化的 Block Man 和华为电流快速移动的 Fuse Man。此外，还展示全新的 Double Share 系统，在不同情况下发出不同的功能。此 外， 包含《洛克人 X》全系列作品的《洛克人 X 遗产合集一》和《二》， 会在今年的七月二十四日发 售， 登陆 PS4、Xbox One、Switch、PC 平台。
0: 由方五十开发的《第三次世界大战》呢， 近日是公布了游戏的最新情 报， 那好让玩家们解解 馋， 赶紧来看一下吧。
1: 开发过游戏《报复以及《斩妖除魔》系列开发商 f a r m 五一日前公布了他们的新作《第三次世界大战》，并放出了一段实际画面的预告。根据介绍，游戏的战争地带模式将会带来大规模的部队战斗，包括步兵、武装载具及无人机，同时还将拥有一个独立的生存模式——侦察兵。侦察兵模式的规模会稍小一点。数展组成的侦察小队需要在敌方区域捕获高价值的战略目标。战争地带模式则会更加具有策略性，需要步兵及载具协同作战。视频中还出现了散兵空降。游戏还将拥有一些真实的部队番号及发生地点，例如华沙、柏林和莫斯科。同时，需要通过杀敌、摧毁载具或者达成其他目标来赢取胜利。范姆伊表示。第三次世界大战将会在今年末推出抢先体验版本，并会致力于让玩家社区推动开发。作为独立工作室，他们会在游戏上线后，根据玩家们的反馈来打造更让人享受和深刻的游戏体验。
0: 好 的， 今天的每日报到这里就结束 了， 感谢大家收看。呢， 更多的详细内容 呢， 请登录游戏风云官网三 w 点 g a m 点心。如果您对我们节目有什么意见或建议的 话， 请给我们微博留 言， 我们会及时做出反馈的。那接下来请继续关注游戏风云带来的其他精彩节 目， 让我们明天同时间不见不 散， 拜拜。